0: Quando cada um de nós melhorar, quando eu souber que depois da morte, eu vou viver. Faz muitos anos, quando eu era bem jovem, eu tive uma visão psíquica. Viajava no trem, ao lado de um amigo, que era meu pai, era meu irmão, era meu tio, era meu avô. E tinha apenas quatro anos mais do que eu, era um homem muito sábio. E de repente, no trem, eu tive um sono. E vi uma área enorme, ajardinada, com muitos edifícios, muitas crianças. E eu me aproximei de um senhor que estava lá. E quando ele virou o rosto, era eu. Eu estava com 17 anos quando eu tive a visão. Era eu envelhecido. É a minha cara de hoje, era a cara do homem. Só tinha uma diferença. O cabelo dele era branco, o meu não branqueou de jeito nenhum, não sei porquê. Até hoje ele está firme, graças a Deus. Porque hoje ele tem a cor que quer, que gosta. E com a mediunidade. Ele me é muito fiel, porque eu me concentro e escurece de medo. Então, naquele momento eu vi o homem, ele me olhou e eu escutei uma voz. Ipsis verbes. Isto é o que tu farás da tua existência. Tu serás educador de almas. E eu despertei. Despertei, contei ao meu amigo e ambos, dois jovens, e eu tinha 17 e 21 anos. Construímos um lar de crianças, depois uma comunidade, por onde já passaram 130 mil crianças. Hoje, cidadãos do mundo. Neste momento, nós atendemos uma média de 5 mil pessoas. As nossas escolas têm 3.550 crianças e jovens. E logo mais, antes de morrer, nós vamos deixar uma universidade. A universidade do amor, em que nós iremos formar caracteres. Não vamos formar fortunas, vamos formar caráter de criaturas humanas. Então eu fico olhando, mas não é possível, como é que eu posso ter tido esta visão há aproximadamente 75 anos que se passaram? E anunciei-a, ela está escrita em vários livros de biografias. E aconteceu até agora, eu não morri, foi uma premonição extraordinária. E então eu descobri que amar ao filho de outrem é tão agradável como amar ao próprio filho de Sedão é um pouco mais. Eu chegava à porta da mansão do caminho e uma criança negra estava na mão da diretora, porque eu morava com meus pais, e esperneava, porque estava sendo comida pelas formigas. Ela havia tirado da lata de lixo. E então eu comecei a catar formigas nas pálpebras, no sexo, no cordão umbilical. E então o meninozinho me olhou, ou eu acho que olhou, era muita emoção. Eu saí correndo e fui a um notário, a um tabelião. E disse-lhe, eu venho aqui registrar um filho. Ele me perguntou, primeiro filho? Eu digo, primeiro filho. O senhor está nervoso? Eu disse, estou, sim, senhor. Como era o nome dele? Ele disse, Pereira Franco. Em homenagem ao índiozinho que eu via quando eu era criança. E que brincava comigo. No filme, esta cena é muito engraçada. Então, eu disse, Jaguarassu Pereira Franco. E o nome do pai? Divaldo Pereira Franco. E o nome da mãe? Eu disse, não tem mãe. Ele me olhou e disse, mas como não tem mãe? Eu disse, meu senhor, eu não sei quem é a mãe. Ele disse, então é um fenômeno. Porque a mãe não sabe quem é o pai, mas o pai tem que saber. Aí é que eu me dei conta. Eu disse, e agora? Quem é que eu boto como mãe dele? Me lembrei de botar o nome da diretora, mas ela estava com 70 anos. Não dava. Nesse tormento, eu vi entrar um espírito e disse, Divaldo, ponha meu nome. Meu nome é Alta de Souza. Eu morri no ano de 1901. Eu então sorri disse assim: Olha, eu me lembrei o nome dela. Qual é? Alta de Souza. E a cor dela de Morena. E do menino. Eu disse: Ele é negro. Então, ele sorriu e bem, aí ficou meu filho, biológico. Eu não tinha ideia, sei lá se era pecado, se era crime, era crime. A Constituição não permite uma coisa dessa, mas eu botei. Daí a pouco me aparece uma menina, também na porta, eu fui registrar. Quando cheguei o tabelião, já me conhecia. Ah, então, veio registrar o filho, vice senhor, -se mas tem sete meses. A mãe e a mesa, é, mas como é que explica, eu digo, prematuro. E assim eu fui registrando. Como eu já estava com o um número muito grande, eu aí comecei a registrar como filhos de Nilson. Coitado, ele só veio saber depois que era pai de várias crianças. É o amor. Isso me deu vida, me deu garra. A certeza da imortalidade da alma. E por que eu contei isso? Porque ele desencarnou há seis anos. E ontem, em uma reunião mediúnica abençoada, ele veio do além. Falar conosco, porque ele deixou aqui excelentes amigos e veio saudar esses amigos da reunião mediúnica. Era o amor, ele falava com lágrimas nos olhos e me olhava, e eu olhava porque eu continuo vendo, apesar daquela experiência de eletrochoque que eu não tive. Mas então, veio dizer que a maioria dos nossos problemas é causada por nós e que em muitos casos de depressão orgânica existem perturbações espirituais e muitas pseudo depressões são obsessões que o espiritismo logra atender pela técnica e terapêutica da chamada energia o espiritismo, disse a Allan Kardec, tem a sua própria mecânica científica, a lei dos fluidos, a lei da energia, a lei da emissão de ondas magnéticas. Hoje o governo brasileiro reconhece a terapêutica do passe como técnica curativa. Daí o órgão SUS, que é o órgão do governo recomenda que os médicos também apliquem passes e quem aplica passes em hospital tem permissão legal e moral. Estamos chegando ao momento em que a imortalidade da alma já não é mais um sonho, uma probabilidade, é uma realidade específica que nos traz uma grande esperança. O tempo urge e gostaria de deixar uma mensagem de alegria e de bênçãos. Stanislav Gross foi pioneiro da ciência. Essa ciência criou a psicologia transpessoal, a quarta força em psicologia. A primeira força é exatamente a psicanálise. A segunda força, nós podemos ver no birreviorismo, a doutrina desta comunicação humana. Também a psicologia humanista. E agora a quarta força, a psicologia transpessoal, em que nós aceitamos a obsessão, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação. É uma hora de bênçãos, vamos contribuir para que o mundo seja melhor para nós. Quem veio com ressentimento, tire da mente o ressentimento que é ferrugem. Toda ferrugem prejudica o mecanismo. Quem guarda mágoa, carrega lixo no coração. É o tipo da bobagem infantil. Carl Gustavo Jung, psiquiatra, chama isto é estado de infância. A criança que existe em nós. Quantas vezes, fulano passou por mim e não falou comigo, aí fica com raiva. Quando não fala comigo, até agradeço a Deus, porque me poupa de falar. Então vamos acabar com esse lixo mental e criar uma psicosfera de amor. Se alguém não nos ama, o problema é dele. Mas o nosso problema é amar. Se alguém nos persegue, pior para ele. Porque vai ter uma vida inquieta, mas quando nós perseguimos, pior para nós. Aquele que nos odeia, é ótimo para nós, porque toda vez que ele nos veja, vai ter dor de cabeça. E a gente não. Eu estou abrindo o coração à fraternidade. Nunca necessitamos tanto uns dos outros como hoje. Eu viajo muito. Viajo mais de 240 dias todo ano. Apesar de estar adoentado nessa idade juvenil de três hérnias de disco, comida, é assim, se Deus é bom, manda logo em quantidade forte. <risos> Que me dificulta, eu digo para eles de manhã, hoje não me perturbem, hoje eu tenho uma conferência, não interrompi uma atividade, mais de volta, não dói, dói, e você fala, fala, é. eu falo da vida ali, quando está doendo, é que não posso falar sobre Jesus quando está doendo, então vamos transformar a nossa vida em um reino de alegria, nós somos felizes, temos tesouros inalienáveis, tesouros valiosíssimos querem ver uma coisa só para ver como nós somos ricos meu Deus eu queria dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me das muito obrigado pelo ar pelo pão pela paz Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a beleza da natureza e seus tons sutis. Em todas as cores, as dádivas das flores. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso meu amor enxergar. Mas diante da minha visão... Eu formulo uma oração Pelos que são cegos Se debatem na escuridão Choram na solidão Sofrem na cegueira Na sua ilusão Então eu tenho certeza Que na outra vida Eles também enxergarão Muito obrigado Pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva, do terieiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir, eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir, muito obrigado Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ilumina, pela voz que legisla, que declara o amor. E quando estou a cantar, eu me recordo daqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da largura. Mãos dos adeuses que apertam mãos, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, do desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar muito obrigado Senhor porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito eu vejo na terra alijados, amputados marcados, paralisados que se não podem movimentar, eu oro por eles. Porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é uma mansão, uma tapera, uma favela, um nil, um gabato de dor, um bagalô, uma casa do caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de parceiro, ou de um amigo, de um filho, ou de um irmão. Porque é tão triste viver na solidão... Pelo menos a companhia é de um gato, de um cão... Mas se eu a ninguém tiver para me amar... Nem o teto para me agardar... Nem uma queima para repousar... Nem aí reclamarei... Pelo contrário, eu te direi... Obrigado, Senhor, porque eu nasci... Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti... Pelo Teu amor... Obrigado, Senhor da sua audição muito obrigado senhores.